0: Добрый день, с вами подкаст «Архитекторы. Дело говорят». Меня зовут Денис Кувшинников, я директор департамента компании ABD Architects. И сегодня со мной...
1: Гуарту Манян, я менеджер проектов. Маша Бойко, главный архитектор.
0: Мы хотим поговорить о том, с чем мы сталкиваемся в работе, наболевшем, да, с чем сталкивается архитектор или менеджер проекта при работе с нашими заказчиками, нашими проектами, когда я сюда ехал, Гарми написал, что она в бешенстве, поэтому о, я думаю, что. О, мне есть о чем рассказать тебе. Я... В чем Нам было Нам надо было доставить в срочном порядке
1: раз. документацию на стройку. Она должна быть корректно оформлена и доставлена вовремя, чтобы ребята начинали строительство. Соответственно, мне вчера в 10 часов вечера инженеры прислали последний раздел в двух томах. Я его сшила красной ниточкой, поставила все подписи печати, завизировала. И с утра пыталась отправить эту документацию с курьером на стройку, чтобы успеть к вам вовремя. Ко мне за 40 минут не приехал ни один курьер. Я не знала, что мне делать. Там начала плакаться мужу. Он такой, соберись, ты же менеджер. Я взяла этот пакет и давай в метро с этими строительными чертежами. Мне надо было успеть к вам вовремя. И так как мы современные люди в современном городе, и стройки у нас в центре, я взяла себе самокат и на самокате через все дороги через всех бабушек приехала, чтобы записываться с вами. Но я все успела. Мы доставили документацию вовремя. Соответственно, стройка началась.
0: Браво! Тут у нас еще смотрю и про роль мужа, и про новые сервисы доставок. Да, еще, наверное, некоторые думают, что у нас там современный мир, все любят говорить про диджитал. А тут у нас красная ленточка, и значит, нитки с иголками. Да,
1: да, в обязательном порядке.
0: Про бумагу я сегодня утром был на тендерном интервью, и там нам попросили уточнить, что мы включили в стоимость аж шесть копий нашей документации. Я говорю, ребята, вы чего там? Сколько мы деревьев порубим? Какие шесть копий?
1: Главное, чтобы инженеры были в курсе.
0: Маша, что тебе кажется таким, не знаю, наболевшим, что кажется важным рассказать, с чем ты сталкиваешься, может быть, каждый день, а может, быть, наоборот, необычные истории, сложности какие-то интересные, которые в том числе делают нас сильнее.
2: Mm -hmm. Хороший вопрос. Я знаешь, к предыдущему посту, так сказать, хотела про семейные добавить. Мне очень понравилось то, что когда архитектор находится вот в своем деле, на пике, не на пике, и начинающие архитекторы, которые там к нам тоже приходят в бюро, так или иначе, семья подтягивается. Одна из наших новичков, всем любимая, которая пришла и работала где-то, наверное, у нас не знаю, месяца, наверное, 3-4, точно не помню. То есть она вот только увидела, как станок, там, как складываются эти чертежи, как их печатать, то есть 5-10. И на второй день она а, привела своего уже мужа. И ночью он помогал ей это все дело печатать и складывать. Но как бы я понимаю, что да. Ну, это здорово, на самом деле. но Действительно, у всех, кого я знаю, там у меня в том числе так или иначе семья подтягивается что-то делать, когда мы работали дома, и активная фаза работы, там, сдать рабочки и так далее. И ты сидишь просто, как не отлипаешь от стула с клавиатурой, и тебя тут подносят какой-то, что ты встать не можешь. Там кто-то еще приносит какие-то там бумаги. Я все время кричу, принесите меня это, принесите, дайте дайте это. Ну, это что касается семьи, а по поводу сложности, я могу припомнить один очень классный момент, когда мы сдавали какую-то очередную концепцию, конкурс. Я бежала к заказчице, то есть я где-то за час до того, как это ей отвести, передать, она написала, что время у нее там до 12, и она уезжает. Я это все быстро скомпоновала, сброшировала. Бегу просто по улице к ней, хорошо еще тепло было, и она где-то, наверное, половину пишет мне, что она уже выходит, у нее немножко там что-то сдвинулось, поменялось. Я в ужасе просто влетаю в здание, откидаю на пропускную, там, этот КП, паспорт, говорю, мне сюда, скорее, скорее. И тут я вижу, что она спускается на лифте, то есть она как бы вышла на первом этаже, что там такое, замешкалось. Я в общем там выпадаю, я тут, я тут, короче перепрыгиваю через, через эти турникеты, бегу к ней, она заходит в лифт и спускается вниз на парковку. Я каким-то чудом угадала просто на какое именно, влетая на эту парковку, бегу к ее машине, просто в закрывающееся окно и в свою чертежи, но она оценила, она в вот этот момент потом она была просто в шоке, что это произошло, но потом оценила и такая, говорит, ну да, вот все бы мои коллеги брали с тебя примеры.
0: Я говорю, да. Не только менеджеры бегают на архитекторы тоже за заказчиками, чтобы отдать им документацию, Это
1: да? один из пунктов КПД. должен быть, но типа прием на работу, умение бегать. И реагировать на ситуации.
0: Но если говорить именно про проектирование, про проекты, Гар, может быть, ты... Может быть, наоборот, какие-то веселые истории, которые
1: происходили. Вот недавно у нас была сдача рабочей документации.
0: Та, которая с красной ленточкой.
1: С красной ленточкой, да. И, надеюсь, все помнят, что у нас было три выходных. 11, 12, 13 июня, что-то такое. И нам прислали конструктивный проект 11 числа вечером. 12, там, 13 выходные. 14-го мы это все уже сдали, уже отвезли, и нам 15-го сказали, а почему у вас в рабочей документации не учтен конструктивный проект, а это как бы 2000 квадратных метров в историческом здании, чтобы ввести эту всю вещь в нашу документацию, это нужно там, ну, недели две как минимум. И вот нам говорят, мы же вам прислали всю информацию за полчаса до того, как вы печатали, что ж вы не успели-то. А заказчики просто забывают о том, что нам тоже нужно время, вот ожидают от нас чудо. Ну, периодически чудо происходит, на самом деле. А из-за чего
0: бывает... вот этот запрос? То есть из-за того, что люди не понимают, что на это нужно время, или по какой-то другой причине?
1: Ну, причины всегда разные, но они всегда связаны с тем, что нужно вовремя открыть, переехать, всегда сжатые сроки, нужно делать все срочно. Не все же связаны с проектированием, и заказчику не всегда понятно, как работает наша внутренняя кухня. Но мы стараемся объяснять.
0: Про срочность. Вот сколько бессонных ночей, много этого всего было?
2: Посмотрел на меня. Ну, например.
1: Мне кажется, да,
2: у меня черный пояс по ночевкам в офисе перед сдачами. Но идеальный срок от того момента, когда вот все решили и поехали, это вроде когда ты уже все знаешь, у тебя все ответы на а все. А такое выбор. вообще
0: может быть? К сожалению, не идеальная
2: ситуация. Да? Почти 10 лет проектирования пока такого не было. А вот эти
0: ночевки они потому что ты хочешь сделать лучше, или ты хочешь сделать там больше, или потому что был какой-то абсолютно нереалистичный срок, и просто вот в последний момент хочется что-то успеть.
2: Я думаю, что все в комплексе, потому что хочешь сделать лучше. Причем я вот сразу вижу таких же. Педантов в этом смысле, как и я, среди вот новых студентов наших, вновь прибывших, юных архитекторов, талантливых дарований, сразу вижу, что вот он сидит и мучается, стыкует две линии, подчищает там одну под другой линией, потому что он знает, что он будет спать и знает, что там одна линия под другой, или какой-нибудь неровный стык, или еще что-то. А кто-то это ценит вообще? Никто это никогда не увидит, и каждый раз Упс. я вижу этих людей, просто архитекторов, у которых там дым коромыслом, он парится, и сам себе говорит, господи, это никто никогда не увидит, зачем это делать? Ну, на самом деле, наверное, это надо пройти этот этап, я не скажу, что это момент даже, это не этап. Набить руку, точить это мастерство, делать быстро и сразу хорошо. Нас учили, например, в институте чертить «ресфедером», такой mm -hmm. инструмент, похожий на штуку, которая брови выщипывают, дамы себе. И у тебя нет права на ошибку. Особенно, если линия волосяная, так называемая, очень тонкая, самая тонкая, 0,01 миллиметр, ты проводишь ее четко, быстро, от точки до точки. Все. Оно приходит и в черчене на компьютере тоже. А у архитектора вообще есть право на ошибку? Нет. Права на ошибку нет. Я бы перефразировала не право на ошибку, а предотвратить ошибку. Надо сделать все, чтобы предотвратить ошибку. Так.
0: Гар, а что делает менеджер, чтобы помочь проекту, архитектору не допустить ошибку?
1: Есть, конечно, несколько стадий контроля. Маша, наверное, считает, что ошибка – это что-то супер-мега-большое. Для меня, например, там посчитали 130 стульев, заказали 125 – это тоже ошибка. Такое часто бывает, что мы проектируем архитектурную часть инженера, э, свою часть, и что-то на стройке там в какую-то секунду пошло не так, там оказалась труба, которую нельзя срезать. По факту мы приходим на стройку, смотрим на эту трубу, подкидываем идеи, как это можно обыграть, и даже не будучи архитектором, иногда менеджер тоже подкидывает идеи какие-то, которые потом реализовываются. То есть это такой живой процесс, всегда нужно гибкое мышление, придумывать что-то новое. Эту трубу можно обыграть как угодно, иногда даже подсветить ее, чтобы она была какой-то частью интерьера. Но это зависит от, уже от самого проекта. А так, если вдруг менеджер чувствует, что есть какое-то напряжение, что что-то пошло не так, там не в сроке или еще что-то, включаются просто человеческие отношения. Вот мы вчера со своим заказчиком в 9 часов вечера сидели в каком-то подвале. Болтали о жизни, рассказывали друг другу байки со свадьбы, как это все происходило. И просто вот на человеческих отношениях на самом деле многое держится. Даже если в проекте что-то вдруг пошло не так, что-то забыли, что-то не учли, если при этом поддерживать теплые доверительные отношения, то можно как-то нивелировать процесс, как-то успокаивать ситуацию.
0: Часто в работе как будто бы этот пласт, он ну, может забыться, да, то есть тебе не важно, у тебя, потому что есть срок, бюджет, как будто бы нет людей в этой истории, но это не так, да? на самом деле все это все равно делают люди, и люди, они могут там заболеть или жениться, или с ними что-то может произойти, и поэтому ну, все это все равно влияет на нас, и мне, например, очень интересно узнавать людей. Если я иду на какую-то первую встречу, я вообще стараюсь узнать о человеке максимум, читаю какие-то статьи или интервью с ним, и очень часто находятся какие-то точки соприкосновения. И это очень круто. Сразу, как только ты прочитал про этого человека, например, там что-то узнал, ты такой думаешь, да, ну вот он же тоже вот это, вот так же, как и я. И, значит, ближе он становится сразу. Сразу кажется, что ну вот ну я с ним точно там найду общий язык. Вот такое чувство у меня возникает. Это прикольно, мне кажется, очень.
2: А когда это не происходит, то что... Ищешь все равно точки
1: соприкосновения? Ищу,
0: да.
1: хорошо работать. Нет.
0: Тогда приходится документацию сдавать вовремя. Да. Не знаю, мне кажется, что это вопрос глубины копания, а не того, что нету таких точек. Понятно, что да, какие-то люди могут там тебя отталкивать, и тебе не хочется копать. Это же тоже часто какие-то маски, какие-то формы, обличия, которые люди должны принимать. Вот он вот так вот одет, вот он значит, в костюме, в галстуке сидит за большим столом и, значит, вот он выполняет какую-то роль. И это же тоже часто видно. Еще есть еще много-много всего параллельных пластов там и прочего.
2: То есть ты хочешь сказать, что можно найти подход к любому человеку, к любому заказчику?
0: Я уверен, что можно. Это вопрос, конечно, и желания и вопросы времени, и твоих инвестиций в это. Да, я все время говорил там: "Ну иди кофе попей, там поговори с этим человеком, пойми вообще, чем он живет". Это важно. Это не только про работу, то есть именно в таком смысле, что вот мы потом это будем использовать против вас. Это скорее про то, чтобы лучше понять, почему так человек себя ведет в какой-то ситуации. Ты можешь сам отреагировать потом по-другому, потому что ты лучше его понимаешь. Вот это, мне кажется, важно.
2: А я, знаешь, что подумала? Что вообще наша работа, в принципе, связана с тем, чтобы узнавать своего заказчика мне очень кажется, что работа архитектора, всей проектной группы и заказчика это вообще одна большая проектная команда. Вот так мне кажется. Узнавать заказчика и находить вот эти точки соприкосновения, это как раз и есть наша работа. Идеальный как бы, расклад, когда вообще там, любовь. любовь с первого взгляда, да, и сразу много каких-то общих интересов, там мыслей, взглядов и так далее. Но когда человека ты не можешь понять сразу, очень глубоко надо достать до дна океана и увидеть, какая интересная рыба плавает там самая большая, да, да. для этого нужно время это тоже как бы определенная работа. Мне не нравится еще, знаешь, Фраза, которую мы в последнее время часто упоминаем, ⁇ выстраивать отношения. Ну, как бы все понимают, о чем речь, но мне нравится слово ⁇ сотрудничать ⁇ Потому что...
0: Устраивать как будто в этом есть что-то искусственное, да? Да, в этом, или что как...
2: да, да, как будто ты что-то строишь из кубиков.
0: Мне кажется еще, что таким хорошим примером, почему очень важно много общаться и лучше понимать, это очень часто связано с архитектурными терминами. Вот это я постоянно люблю, когда заказчик начинает говорить, что я хочу в таком-то стиле, он часто очень вообще ведет в другую сторону.
2: А, да-да, угадай, да. что мне нравится.
0: Да-да-да, я хочу лофт или я хочу... Русский стиль. Русский стиль. Просто О, что? Ру... Это Русский что? Это вообще прекрасно. И э, это очень прикольно, потому что ну, у человека в голове за терминами скрывается совершенно что-то другое, нежели что у тебя в голове. Сделал в русском стиле, пришел, ну вот в русском стиле такие. Это что такое за фигня вообще, да?
1: А там конструктивизм. Ну, например,
0: да, Или там, да, или там матрешки и хламаки. А вот
2: я и говорю, что это на самом деле и есть угадать и понять, что. А он может вообще на самом деле говорить не русский стиль, а гладиолус, там вообще все что угодно. А ты понимаешь, о чем он. Да. какой то визуальное нащупывание того, чего он
0: хочет. То что, архитектор, он получается и психолог, и зубной врач. Получается, и, да. И, и, и хирург иногда нужно отрезать, да?
1: Чем мне нравится работа проектная? То, что на каждом проекте у тебя своя команда, свой заказчик. Вот у меня два года назад был заказчик, точнее, заказчица, на проекте дяджу, у которой я очень многому научилась. Ты общаешься с людьми, ты видишь их положительные и отрицательные стороны, и ты видишь, в чем они сильны. И если за ними понаблюдать, посмотреть, как они на все это реагируют, то в принципе можно для себя найти что-то очень полезное, чему-то научиться. И вот я у нее научилась многому. Она была главой закупщиков, управляла закупками всего, всей компании. Очень такая развитая женщина, и мне она очень понравилась. И я у нее действительно научилась отбивать деньги у подрядчика. Правда, сначала она отбила у нас. Я такая, что это такое? Такая, ну ладно, ничего страшного. А потом я да подхватила
0: немножко у меня. То, что чем чему не занимается, навыки переговоров, общения, умение где-то надавить, где-то ослабить хватку да, это тоже своеобразная история. Маша, ты скажи: вот ты у заказчиков. Чему-нибудь Чем научилась
2: конечно а а чему? чему
0: И что вот ты наблюдаешь? Вот я могу понять гарта там условно говоря, менеджер и менеджер. Да, мы смотрим управленчески на эту ситуацию. А как архитектор учится у заказчика?
2: Процентов. 70 успешного архитектора это общение, умение общаться, умение слушать, воспринимать и отдавать в том числе. Не просто там рисовать картинки, да, какие-то веселые. И, конечно, каждый может чему-то научить от каких-то негативных историй, да, где ты просто сам себя как личность можешь воспитать благодаря этому и все равно выйти на какую-то правильную волну. Ну угу. вот. а почему
0: Вот приведи какой-нибудь пример, чему то научилась. У заказчика. А... Или что подсмотрела в хорошем смысле, да?
2: Я не подсмотрела. Я сейчас расскажу один пример. Я просто помню один такой момент, когда меня учили архитектурному делу из истории. Пример одного архитектора и его заказчика. Ну, заказчик, соответственно, там барин-государин, а архитектор казаков. И он объясняет заказчику, что ему нужно вот такой-то там дворец с таким-то там дубовым полом такого-то цвета, потому-то, потому-то, потому что гладиолус. Там да. такая концепция. В русском стиле. В русском стиле. во французском, скорее, стиле. Да. И заказчик говорит, что, ну, нет, будет не зеленый, а красный дворец, дубовый стол там, и будет вообще, не знаю, паркет желтый там с фиолетовым отливом. Ну, что-то вот угодно противоположное архитектор просто собирает все свои чертежи, уходит, гуляет, думает, господи, какая он молодо. я вот уже, там, мне 70 лет, я особо ничего не знает, не понимает, в общем, мучается, решает для себя, ну, грубо говоря, его научить. Через какое-то время приходит к нему, говорит, а барин молодой, там, эксцентричный, говорит, слушай, поехали на охоту. Они поехали на охоту, он рассказывает казаков про свою, там, биографию, как его дед водил, как он ему показывал, там какой-нибудь там дворец, где пол был дубовый, краска была зеленая на стенах, там и так далее. Он говорит, почему это. То есть он его, грубо говоря, учит. Барин отправляется думать, говорит, что да, ты прав, но синий потому что и рассказывает ему какую-то военную притчу, в которой он участвовал, где mm -hmm. там был. Ну, в общем, это работа такая совместная, и у заказчиков, конечно, много чему есть поучиться, так же, как и им у архитекторов. Взаимное обогащение все таки есть какое-то. Да, да, несомненно. Ну, как бы, если его нет, то, наверное, работает архитектор в основном. Mm -hmm.
0: Может быть, кто-нибудь хочет вспомнить негативный сценарий, ну, сложная ситуация, и, может быть, из которой не было найдено было хорошего, правильного выхода, и что-то закончилось не так.
1: Я вот сейчас прокручиваю все плохие моменты, которые были. В принципе, мы в итоге все равно приходим к чему-то, к какому-то итогу, и сглаживаем углы. То есть нет такого, что мы там разругались и развелись. Тот же самый французский стиль нам заказчик пытался объяснить, что такое французский стиль. У меня там в команде архитектор, молодая девочка, очень талантливая, с хорошим вкусом, но вообще не совпала вкусами с заказчиком от слова «совсем». А заказчики у меня на этом проекте иностранные, сильно отличающиеся менталитетом, то есть это такая глубокая Азия. И тут девочка, с которой вообще никак не сажилась характером, <laughs> вообще ничем. И она сидела, она мучилась две недели. Они сначала сказали, мы хотим французский стиль. Мы такие, ну давайте думать, что такое французский стиль, а само здание, оно про конструктивизм. Никакой французский стиль туда <laughs> никогда в жизни там, не впишется. Мы уже поняли, что дистанционно не получается. Мы договорились о встрече, приехали, там взяли пустые бланки, и вывели все это на такой экран. У них есть экран, на которых можно рисовать маркерами. И мы вместе там, с президентом определенной компании серьезным человеком красным и зеленым маркером рисовали и пытались понять, что же
0: параллельных что ж... линий да, 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 что ж ему надо тогда?
1: В конце концов мы поговорили, мы. Поняли, что такое французский стиль, спасибо гуглу. Я просто гуглила то, что он говорит, и говорю, вот, ты это имеешь в виду? Он такой, нет, я имею в виду другое. Он гуглит что-то, показывает мне. В общем, мы искали картинки, чтобы хотя бы визуально друг друга понять. В итоге мы друг друга поняли. Французский стиль имелось в виду стены с молдингами, стулья с зеленой обивкой, мебель из красного дерева. Почему это французский стиль? Мы такие не поняли. Но мы такие, окей, мы хотя бы поняли, что ты имеешь да. в виду. И мы доехали до офиса. Она такая села, начала искать. Начала плакать. Ну, плакать она по дороге поплакала уже. Так. Она начинает все это делать, и нам буквально через час после встречи прилетает письмо, что мы тут после вашего ухода подумали, теперь мы хотим русский стиль. Мы сделали три варианта концепции, отправили, ни одна не попала в точку. Через неделю мы встретились с этим же человеком. Ну, в итоге мы сделали концепцию, которая им понравилась. Я не могу сказать, что там супер-мега-русский стиль. В целом получилось симпатично с какими-то намеками.
0: Часто заказчик что-то называет каким-то названием, начинает к этому, он так прикипел, что это вот какой-то термин, там, например, там, русский стиль, да, ему показывают... И он такой, так, это русский стиль это не или нет? Вместо того, чтобы задать вопрос, ему нравится, он там хочет так. В этом тоже очень часто мы залипаем в какую-то вот непонятную дискуссию, в то время как правильный вопрос – это: нравится мне это или не нравится, а не русский – это стиль или не русский стиль.
2: Я думаю, что на самом деле, если архитектор и заказчик не сходятся, и особенно хорошо, если там на каких-то первых порах это понятно обоим, то и не надо в это плавание вместе идти. Так, можно. вот это
0: очень интересная тема. Да. То есть ты тоже веришь в то, в том, что смените мне архитектора, это не мой архитектор?
2: Я считаю, что да. Ну-ка, как определись,
0: давай. Во-первых,
2: архитектор знает все стили, может работать во всех стилях, да, профессиональный архитектор, это большой спектр его талантов в разных направлениях, но Наверное, это не совсем корректно, потому что он как художник не должен быть и пуантилист, там символист и вообще во всех направлениях рисовать. У него есть свой, там, допустим, определенный любимый стиль. Один. Ты думаешь, дело
0: именно в этом, именно вопрос в стиле, а не вопрос в том, что, например, эмоциональный человек как-то не подходит, и вот он что-то вот он мне не нравится.
2: Ну, конечно. Сколько Такое у нас бывает? историй было, когда, да, эмоциональных, эксцентричных было заказчиков много, там, вплоть до того, чтобы метнуть пепельницу, мой любимый твой рассказ. Да. Но бывает, когда характер такой, но с ним можно работать продолжать. То есть он, ну, он такой, ты это принимаешь или нет?
0: Часто же ситуация, когда, ну не часто, бывает, да, я бы сказала редкая ситуация, но бывает, что когда заказчик говорит, что типа... У нас, как они говорят, не произошло. Connect
2: вот. match. match.
0: Какой? Нет, еще там что-то. То что то вот не это. Это о чем?
2: Значит, этой магии не произошло, ничего здесь страшного нет. Магии,
0: ни, так. Ни для... То есть все-таки магия у нас присутствует. Ой, мы прям
2: мурашки даже пробежали магия. Ну, ка расскажи нам. На самом деле, да, если этого взаимодействия не произошло, надо мучиться, мне кажется. Вот если вот этой взаимосвязи нету архитектора и заказчика, да, она ну, не происходит, но работа вроде как бы ведется, и все окей. Вот здесь выступает менеджер. Так. Такой связующее звено. В принципе, по-моему, это просто заявка на успех.
1: Да, но в целом у нас так и работает. Если вдруг я чувствую, что они район, друг друга не да. особо понимают, я начинаю как-то их... Ну, как-то... Переводить, работать Да, перевожу. Ну, я на самом деле частично работаю переводчиком, потому что мои архитекторы не, не всегда разговаривают на английском на должном уровне, это им позволительно. И иногда просто не могут подобрать слова, ну, чтобы mm -hmm. правильнее сказать. Mm -hmm. И когда yeah. у тебя реально есть такой вот запрос на язык, иногда из-за этого чувствуешь дискомфорт и так далее. То есть я иногда действительно являюсь переводчиком, а иногда просто задаю правильные вопросы. То есть я чувствую, что архитектор вводит в другую сторону я подкидываю корректные вопросы, чтобы в правильную сторону перейти. Но иногда бывает наоборот, что я не в ту сторону пошла, там архитектор меня да. закидывает обратно. У да. нас еще важно, чтобы совпадали вкусы. Такое действительно бывает, что вот тебе нравится холодный оттенок, а ему теплый оттенок. Я иногда, ну, частенько бываю на таких встречах, особенно на авторском надзоре, когда вот привезли всю палитру, которая будет, мы выбираем мебель. Мебель выбирается под все оттенки, которые существуют. То есть у нас там все маленькие вот эти вот образцы собраны они смотрят на два зеленых. и, и нам нравится
0: Один зеленый, другому другой.
1: Да, там заказчику нравится с холодным оттенком, а архитектор говорит, ну, куда вам во все теплые оттенки холодные? Что
0: делать в таком случае-то?
1: Не быть дальтоником. Доверять салон. архитектору. Всегда лучше доверять архитектору. Иногда просто вкусы не совпадают, и архитектор говорит, ну ладно, вам нравится этот больше, он тоже будет хорошо смотреться. Если он вам нравится больше, мы возьмем его. Да, архитектор часто уступает. Ну да, допустим, ему не так сильно нравится, как соседний оттенок, но сочетается хорошо, и поэтому архитектор отступает. Потому что жить с этим проектом потом заказчику да
0: Им да потом, в, в, этом в этом проекте жить, да.
1: А я вот поэтому и говорю, что это работа
2: общая у да, заказчика да. и архитектора, потому что, ну, я много чего оставляю на решение заказчика, там, цвета, какие там, мебель, ну, много чего. Главное, есть, чтобы... чтобы это
1: был неошибочный цвет. Там, если у них 50 оттенков серого, давайте хотя бы что-нибудь там добавим, грубо А иногда бывает, что вот у нас там серенький ковер, серенькие стены, да, что такое серое, и ты смотришь на все, это просто расплыв, такое... Однотонное. Ну, иногда бывает, да, действительно, проект такой без, без ярких красок. Бывают специальные запросы, чтобы люди не отвлекались. Это все-таки рабочее пространство. Ну, да, да, Но да. все оттенки одного цвета тоже использовать нельзя. Это не совсем корректно.
0: А были ли случаи, когда заказчик просит что-то, что вы понимаете, что это нельзя делать? То есть вот это как бы точно было. Перекрыть за эвакуационный И... выход перекрестив эмоциональный выход, но окей, но еще какие-то примеры, ты не знаешь, что делать, потому что понимаешь, что сделать, как он хочет, ты не можешь, потому что это там неправильно, как-то не не так, непрофессионально, еще как-то и вот какие-то прям совсем абсурдистские
1: включается психология, ты приводишь примеры, начинаешь обрабатывать и приводишь к своему все равно. Ну, ты стараешься привести к своему. Ну, на самом деле, я тоже думаю, что практически всегда мы
2: как-то можем прийти к чему-то правильному. То есть, наша работа – это на 80% не дать совершить ошибку угу. заказчику.
0: А это может быть такое, что это как бы получился компромисс, и ты такой думаешь, ну, что-то как-то... Ну,
2: компромиссы, как конечно, есть... бывают часто. Ну, типа грустно да, немножко от этого. Бывает, но там я стараюсь так не делать, все равно привожу к своему... Вот. Тут вопрос
1: к чему. там, Допустим, если к выбору цвета, то ладно, но как бы если там действительно какие-то нарушения, нормы, или ты понимаешь, что у тебя там в одном пятачке делают какой-то open space невероятный, и там людям просто будет дискомфортно работать, и заказчик этого не понимает то тут идет прям суперобработка, пытаешься компенсировать. То есть вот у нас была ситуация, где у нас офис, и так получилось, что в одном месте слишком перенасыщенный open space. Угу. И все понимают, то есть мы понимаем, что там будет гул, нельзя будет как-то сконцентрироваться на своей работе, нужно как-то разбавить. Мы туда максимальное количество перегородок поставили, таких мебельных, чтобы была акустика лучше. На угу. потолок акустику засосунули там везде, где угодно. У них чуть ли не ручки с акустикой, чтобы не было гула. Действительно, то есть мы понимаем, что заказчик ни в какую не идет на там, уход от этого open space, и поэтому мы сделали его максимально комфортным. Все инструменты дополнительные туда включили, и mm -hmm. вроде как получилось не так плохо, как могло быть.
2: Вот это наш подход. Какие
0: вот составляющие идеального проекта?
2: Mm, мне кажется, команда хорошая. Если есть рвение какое-то, все объединены одной целью, сделать классный проект, его реализовать, то все получится.
1: То есть желание – общая цель. Да. Есть очень много факторов, которые должны сойтись. Вот это, Звезды сошлись, идеальный проект – это вот когда у заказчика есть понимание, чего он хочет. Произошла магия между командой. Команда сформировалась профессионально, все друг друга уважают. Сроки действительно адекватные. Не то, чтобы там сделать маленький проект за 4 года, а именно вот комфортные, нормальные сроки там не было много изменений, там, где ты все уже работу сделала, заказчику вдруг пришло в голову все поменять. А сроки не двигаются и тут начинается конфликт. В принципе, у нас были достаточно близкие к идеалу проекты с точки зрения менеджмента. И они иногда бывают. Но если они будут почаще, я буду рада. Но с другой стороны, вот такие проекты, на которых все идет... Сложно. Сложно. Они и делают опыт. Ты не будешь расти, пока у тебя не будет сложности. И, к сожалению, это так. То есть мы понимаем, что вот там берем проект, он очень сложный, придется очень сильно там выложиться, постараться успеть, понять, всех друг с другом свести. Ты понимаешь, что на выходе ты получаешь не только проект, но и огромный жизненный и профессиональный опыт. И это очень круто. Да, согласна. Угу. Это рост со слезами на глазах.
0: Сейчас будет наша рубрика под кодовым названием «Архитраф», где архитекторы пытаются разгадать значение терминов из деловой среды, а я как представитель и менеджер, соответственно, архитектурных терминов. Мы не готовимся, слова получаем прямо во время записи, так что у нас экспронт и импровизация.
1: Мне пришли эти слова. Ну вот. Маша, ты выбрала слово, которое ты хочешь спросить у нас? Вы готовы? Нет. Аппарель.
2: Давай. по-моему,
1: что это связано с архитектурным элементом. То есть это какой-то элемент в архитектуре.
2: Элемент. Мне понравилось только потому, что я знаю слово «опероль», поэтому...
1: По идее, ты должна знать, в принципе, это слово. А Параллельно. А это что-то
0: параллельное, одно чему-то другому. Это я из области бреда.
1: Но это такой менеджерский подход, разбить слово на несколько составляющих и понять его. Я, по идее, проходила проектирование, потому что я инженер-проектировщик. Моему преподавателю будет стыдно за то, что я не знаю, что значит аппарель. По-моему, это что-то связано с верхней частью колонны или что-то такое, нет?
0: Так, и теперь, поскольку Маша загуглила правильный ответ, да. а теперь внимание, правильный ответ. А парель это...
2: А вы не гуглили? Нет, я первая гуглила. Я могу объяснить просто своими словами, то что так это вот когда на лесенке, на ступеньках, чтобы тети с колясками проехать могли, там такие рельсы. То есть это параллельное? А параллельное? Ну, Ты хочешь сказать, что это, да, это вот эти... Ну, это много чего, да. Пологое что-либо. почему не пандус? Или пандус это что-то другое? Пандус полностью плоский. А это именно когда, ну, грубо говоря, две отдельные штуки там, под колеса. Когда заезжаешь на кораблик, на машине, там тоже есть аппарель. Ты изучала французский? Oui, oui. А bien sûr, je parle так, ну, теперь, Маш,
0: тебе термин. Ну, давай еще не из простого. Лос-фактор.
2: Ну, вы... это не несложно. Давай. Наверное, это что-нибудь типа... Как -то... Не
0: лос-фактор, а лос-фактор.
2: Почему-то у меня совпадение волос, с выпадением волос то. Наверняка. Ну, то есть это какой-то, наверное, коэффициент потери или что-нибудь такое. Да, ну... Риски? Риски, наверное, нет?
0: Риски. Так, у тебя две разные. А, две разные. У тебя сейчас риски или коэффициент потерь. Давай, выбираем что-нибудь одно.
2: Когда делаешь проект, наверное, просчитываешь, сколько чего можно потерять. Чуть такое. Ну,
0: например, да. Ну, близко. Давай попробуй это как-то развить. Что мы теряем? Деньги. Это не про деньги.
2: Не про деньги? Нет. А давайте в донетку
1: поиграем. Ты задаешь вопрос, мы говорим, да.
2: Не про деньги. Что мы теряем, если не деньги? Время.
0: Еще? И последнее? Всего mm. третье
2: осталось. Ну, вряд ли это человек. Это себя... связано с пространством. а а, -а Потеря площади? Да, да-да-да. То есть лос-фактор – это
0: коэффициент напрямую используемых пространств с теми пространствами, с которыми мы напрямую по функции не используем. Это могут быть коридоры, холлы, ага, какие-то атриумы большие. Они все вводят в этот коэффициент лосс-фактора, да? потому что с точки зрения арендного бизнеса человек платит за то, то, чем он пользуется непосредственно, плюс процент от вот этих вот площадей. Вот этот процент – это и есть лосс-фактор. И mm -hmm. это очень интересно, потому что если смотреть на многие здания, либо исторические, либо которые в 90-е годы проектировались, когда люди не понимали, что такое эффективное здание, то эти лосс-факторы достигают каких-то колоссальных размеров. Это в том числе может выражаться в излишнем конструктиве, когда у тебя, например, огромное количество колонн, очень часто поставленных в здании, да? то есть это потеря на, на этих колоннах тоже. Инвесторы, когда покупают там здания, они смотрят на этот лосс фактор Для них это важная часть. Наш подкаст посвящен 30-летию архитектурного бюро ABD Architects. Мы благодарим наших генеральных партнеров компании Pridex и Anker, стратегических партнеров Bene, Contract Interiors, а также партнеров компании Arskin, Milliken, IVC Commercial, Portgraph. Ставьте нам звездочки, лайки, пишите отзывы, приятного прослушивания и до новых встреч!